0: Dos caras, Noticias de Libertad. Últimas noticias. Las guerrillas colombianas retan
1: al gobierno colombiano y convocan un paro de 72 horas.
0: Una producción sonora de la Universidad de Medellín. Un relato basado en hechos reales sobre la libertad de información y los periodistas en Colombia cuando dejan de buscar la noticia porque ellos son la noticia.
2: A partir de este momento usted queda declarado Objetivo Militar. Aumentamos operaciones contra estas estructuras que promueven estos actos en las áreas urbanas como en las vías nacionales y veredales.
0: Con las voces estelares de Juan Pablo Ortiz Escobar como Jaime Horacio y Julián Bustamante como Chucho Abad. Actuación especial, Carlos Arango Obregón como Don Fabio. Y la colaboración del periodista Jorge Eusebio Medina. Dos caras, noticias de libertad.
2: Saludos a todas y a todas. Eh, soy Carlos López Lizarazo y con frecuencia 1 de 40M y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Les hemos compartido la historia de estos dos periodistas. Jaime Horacio Arango. Y Jesús Abad, Colorado. Eh, esta experiencia tuvo que ver con una investigación creación que se desarrolló hace ya algunos años, titulada La creación audiovisual mediante la dramaturgia del acontecimiento para abordar la libertad de información en Colombia. La intención de recordar y de recoger de nuevo esta historia para ustedes es con el propósito de motivar la conversación y reflexión sobre la libertad de información y el rol que juegan los periodistas en un país como Colombia. Y especialmente en estos últimos años, las posibilidades que todas estas nuevas tecnologías de información y comunicación nos permiten a todos poder comunicar expeditamente los acontecimientos que estamos viviendo en algún lugar de nuestro país o de nuestra geografía universal. En este último episodio, entonces, eh, contaremos con un par de invitados muy especiales. Sí, nos acompaña Jorge Eusebio Medina Correa. Un honor y un gusto tenerte con nosotros, Jorge Eusebio, bienvenido. Déjeme decirle gracias,
3: Carlos, por pensar que yo puedo eh, aportarte algo en tu programa. Eh, de verdad, eh, espero, espero que mis palabras aporten algo a este oficio del que siempre he sido un verdadero enamorado.
2: Sí, claro que sí, Jorge Eusebio, muchas gracias por acompañarnos, son 30 años como director regional de noticias, en RCN, en Blue Radio, eh, has obtenido múltiples premios, entre ellos uno muy destacado, Simón Bolívar, ¿cierto? Eh, una profesión titulado comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en gobierno de nuestra Universidad de Medellín no sé si quieras complementar algo más Jorge Eusebio, ya con esta pequeña presentación de todo lo que has hecho en estos años
3: no, suficiente Carlos, suficiente <risa> eh, hemos trasegado mucho en este oficio y, y yo diría simplemente lo siguiente todavía tenemos mucho que aportarle al periodismo y, y ese es el reto
2: ah. Súper, chévere, muy bien. Y también de otro lado tenemos un invitado también muy interesante y muy especial para nosotros en nuestra facultad y ese Javier Valeriano Juárez Rodríguez. Un gusto tenerte con nosotros, Javier, bienvenido. Muchas gracias Carlos y nada, un placer, por supuesto, la,
1: te agradezco muchísimo la invitación y bueno, un privilegio poder estar eh, pues con vosotros y con alguien de la trayectoria que es un ejemplo en el periodismo como Jorge Eusebio
2: y nada, insisto, es un, es un gusto estar estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por estar en este momento conversando, eh, para nuestros oyentes, Javier es periodista y magíster en Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, doctor en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, y en medio de tantas actividades y cosas que él hace, ha obtenido un premio muy importante, que es el premio Francisca de Pedraza, que se lo otorgó la Asociación de Mujeres Progresistas de España. Y eh, la invitación a Javier es muy particular por uno de sus trabajos que queremos destacar acá directamente con el título, el papel de los periodistas y los medios ante los casos de violencia de Estado contra las mujeres, el caso de Ciudad Juárez. ¿Algo más que quieras agregar, Javier? No, únicamente, como tú
1: comentabas, son, creo que, que es, es fundamental, ¿no? como decía Jorge Eusebio, que, que reflexionemos sobre periodismo, que hablemos de periodismo, porque como él mismo comentaba, eh, sin, sin información y sin periodismo no hay democracia. Entonces, eh, los que queremos la democracia y creemos en la democracia, creo que tenemos que que hacer este ejercicio como el que estas iniciativas, como las que estás, estamos tomando hoy para para reflexionar, mejorar y bueno, entre todos construir un poquito más de democracia a través del periodismo.
2: Muy bien, gracias. Muy amable y efectivamente ese es el propósito de esta experiencia de recuperar la historia eh, de alguna manera positiva y esperanzadora de lo que le ocurrió a estos dos colegas porque también el panorama de muchos de ellos eh, fue... Y ha sido sumamente doloroso. No queremos entonces con la recuperación de esta historia minimizar el impacto de lo que sucede en el ejercicio de la profesión en un país como el nuestro, como en el caso de México, que tuvo Javier la oportunidad de vivir, eh, sino que efectivamente queremos es animar también con una... Um, un espíritu de esperanza que podemos seguir adelante entre todos y la libertad de información y de comunicación es parte sustantiva de nuestro quehacer como ciudadanos. Bueno, respetados oyentes, empecemos entonces la conversación motivando la memoria. Sí, la idea es que la memoria nos sirva para empezar a recuperar qué fue lo que sucedió. Eh, Jorge Eusebio, ¿qué recuerdas de tu actividad como periodista y director de noticias allá alrededor de esos años 2000, acá en el departamento de Antioquia?
3: Bueno, Carlos, tú me pones a mí eh, el reto de recordarlo del 2000 y, y yo digo que, que la década del 90 al 2000 fue mucho más compleja que la, la, la que la que mencionas. En primer lugar, porque... Porque digamos que yo arranco en este oficio eh, por allá en los años 87 y, y un asunto que me, 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 me pone a reflexionar mucho es eh, todo lo que pasaba en esos años finales de la década de los 80. Y luego asumo una responsabilidad en, en RCN cuando, cuando el cartel de Medellín y los estraditales, que valga decir, eh, son lo mismo. Sí. Eh, eh, comenzaron a, 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 a dar una lucha contra el Estado, cierto, de la manera más eh, absurda y más vil que yo haya conocido. Porque digamos que los periodistas en esa década fuimos víctimas de numerosas acciones eh, de parte de ese grupo de narcotraficantes que me imagino es algo muy parecido a lo que ha vivido México y sigue viviendo México. A propósito, un saludo para Javier, que no lo saludé ahorita. Y, y más, que, más que cualquier cosa, yo debo decir que es un honor para mí compartir con una persona de su trayectoria académica y, y poder escucharlo en un programa de estos con la incitación de Carlos para, para hablar de un oficio que de seguro a él le gusta, a mí me apasiona y a Carlos mucho más... Con lo que está haciendo precisamente en este ejercicio. Entonces, en los 90 fue una época muy compleja, por supuesto que luego viene la, la, la década de los 2000 y, y usted nos está recordando un episodio que ocurrió precisamente por allá en octubre de, eh, de, del 2000, si mal no estoy, Carlos, usted no, sí. los, no lo verifica, sí, eh, sí. que es cuando se da el plagio o el secuestro de, de, de un colega que nosotros en Colombia queremos, apreciamos, admiramos muchísimo que es Jesús Abad Colorado por las luchas que libra en torno de nuestro oficio eh, y pues con él, eh, un periodista como Jaime Arango, que, que, que también ha sido un batallador de este oficio en, en, en Colombia y particularmente en Antioquia. A mí eh, esos episodios, cuando los recuerdo, siempre me producen demasiado dolor, siempre me... me eh, me, me hacen preguntar no puede ser que, que, que eso haya ocurrido que, sí, que no sigue ocurriendo tanto hoy como, como ayer porque yo creo que hoy están ocurriendo otros fenómenos producto, sí. seguramente de las redes sociales y de ello hablaremos hoy o en otra ocasión pero, pero que nos pone siempre en jaque eh, un oficio como el periodismo
2: ¿En algún momento de esa época pensaste en tirar la toalla?
3: En alguna época... Uy, vea, le voy a, le voy a contar una anécdota, Carlos. Yo, yo me fui de RCN en el año 2007. Uh -huh. Cuando yo me fui de RCN hubo dos, dos asuntos que, que ocurrían en mí. Uno, estaba más enamorado del periodismo que nunca, pero así como lo escucha. Y, do, y dos, tenía una, una situación compleja con, con, con lo administrativo en RCN porque porque yo creo que hoy es peor, ¿cierto? Pero en ese entonces entraba un periodista y a los pocos días se, se iba. Le asignaban un salario cuando lo contrataban y a los digitales le decían, no, no le vamos a pagar eso, sino que le vamos a pagar esto, y era menos, ¿cierto? Y yo sufría mucho con eso porque, digamos, que, que no puede ser que las empresas o los medios de comunicación piensen en, en, en ese tipo de situaciones o, o manejen ese tipo de situaciones, yo, por supuesto, me pronuncié con, ante las directivas de RCN y, y de seguro eso les molestó y, y, esa, y esa fue seguramente una de las motivaciones que llevaron a, a la empresa a cancelarme el, el contrato. Pero yo vivo feliz de lo que hacía porque a pesar, de que, a pesar de que yo sé que esos asuntos son difíciles de manejar en una empresa eh, eh, y, y a veces le piden a uno no involucrarse mucho con los temas administrativos, más sí con los periodísticos que era lo que me correspondía a mí pues yo no puedo separar una cosa de otra yo siempre he pensado que, que si a un periodista eh, lo dignifican en su oficio con un buen salario pues va a hacer las cosas mejor y, y se va a prestar menos quizás cero a, a situaciones eh, complejas en materia ética por ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. entonces por eso digamos que yo libraba esas, esas batallas eh, y y no me arrepiento de ellos.
2: Vale, perfecto, se ve muy ilustrativa esa experiencia que nos has compartido. Y bueno, vamos como decimos en el fútbol, cambiemos de frente, lancemos la pelota a Javier. ¿Qué recuerda a Javier de ese momento que estuvo por allá en México, en Ciudad Juárez, haciendo lo que estaba haciendo?
1: Bueno, han pasado ya unos años, la verdad, y... pero trato, traté en esa época de, de ir apuntando, aparte de, de recoger todos los trabajos ¿no? que, iba, que, iba, que iba publicando y demás, porque la verdad que son tantas cosas, como decía Jorge Eusebio, que se hace muy, eh, muy complicado no resumir en unos minutos un trabajo, pues en este caso de unos 10 años más o menos, que estuve uh -huh. desde 2005-2006 que empecé a, a, a trabajar todo este tema de los, eh, de los feminicidios, eh, la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y, y bueno, eso sí. sabes dónde empiezas, ¿no? Pero, pero no sabes dónde, dónde vas a acabar. Porque además como... Como decía Jorge Eusebio, esto es como una droga, ¿no? el periodismo es como una droga. Te vas, eh, no, 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 no. Dices, bueno, a esto y ya acabo, ¿no? Y ya cambio de, eh, de tema, ya paso de a, otra, a otra etapa y no es así. Al final te vas metiendo, te vas metiendo y, y a pesar, fíjate, le, le estaba escuchando de la, de la diferencia geográfica ¿no? que tenemos entre México y, y Colombia. Hay muchísimas similitudes en cuanto al periodismo, en cuanto a la realidad social, en cuanto al problema del, del narcotráfico, en este caso... Eh, si recordáis el año 2000, a partir del año 2006 aproximadamente, 2006-2007, comienza a darse eh, una, una guerra en Ciudad Juárez eh, por el control de la plaza, ¿no? del, por parte del cártel de Sinaloa, por parte del cártel de Ciudad Juárez. Y esa, y esa explosión de violencia pues eh, tuvo unas tiene muchas consecuencias, no entre otras, sí. eh, se, se empezaron a desaparecer no en esa misma época eh, niñas, eh, adolescentes de entre 12, 13, hasta 16, 17 años eh, empezaban a, do, a, a desaparecer de forma sistemática no y ya con, con todo el trabajo previo que llevábamos eh, desarrollado de años anteriores pues sobre todo apuntaba que estábamos ante un nuevo capítulo de, de feminicidios. ¿no? Y bueno, la verdad que cuando rascas y pisas, eh, callos de, de temas que mueven muchísimo dinero, muchísimos intereses, como es la trata de personas, eh, pues lógicamente sabes que te expones a, a consecuencias, no informar no, sí. no es gratuito, eh, tiene, un, tiene unas consecuencias, no y creo que eh, tanto Jorge Eusebio como yo pues éramos, somos conscientes ¿no? de que cuando tocas intereses, eh, pues como el tráfico de drogas, porque van ligados al final, son las mismas estructuras de poder, de tráfico de armas, de, de trata de personas y bueno, eh, pues eh, la verdad que lo recuerdo como muy, una época muy dura, sobre todo el año 2011, 2010 al, al 2011, que fueron unos meses muy, muy complicados con, pues bueno, por qué no decirlo, también con miedo en algunos momentos, no, eh, sí. no, <ríe> no pasa nada por tener miedo en, 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 al desarrollar tu, tu labor profesional porque ves que, eh, pues bueno, que te estás metiendo en, en espacios que no son los tuyos, que están dominados por otra gente, pues en este caso tratando de, de recabar información eh, por estas redes de, de, de trata de, de personas. ¿no? Eh, y bueno, pasado el tiempo, eh, lo que me queda de ahí son sobre todo los, eh, primero los recuerdos, ¿no? Carlos, como tú decías, me quedan muchos recuerdos, muchas, eh, muchas vivencias que, que te cambian como persona y como periodista, te cambian la visión del mundo, al final te, cambian, te cambia todo, eh, pero también muchas, muchos compañeros y compañeras periodistas a los que admiro, y los que, a los que hoy, pues 15 años después que empecé este trabajo, y no solo periodistas, eh, activistas también, es decir, mucha gente, gente de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, gente de asociaciones de, de mujeres, eh, de, de defensa de los derechos humanos, queda una, una bonita relación, porque yo creo que, como decía Javier Darío Restrepo, eh, el periodista tiene que estar del lado de los, de los débiles, ¿no? cuando hay vulneración de de derechos flagrantes ¿no? de derechos humanos no vale la, la simplemente eh, la, la, la famosa objetividad ¿no? yo no creo en la objetividad pero sí creo ah. en la honestidad okay. creo, creo en la honestidad del periodista
2: Vale, muy bien Javier muchas gracias eh, Jorge, usted es muy amable también por recuperar la memoria de esos momentos que cada uno como profesionales vivió y de qué se trata de que activemos la memoria nos sirve para invitar a nuestros oyentes a pensar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en la actualidad por eso es que nos ocupamos también de la memoria no solo para entender las distintas situaciones que motivaron las decisiones de una época del pasado sino también para poder reflexionar con la mejor perspectiva lo que estamos viviendo y de pronto trazar un camino a futuro eh, quiero entonces eh, provocarlos, ya que Jorge Oseo me dijo que yo era un incitador entonces está como en mi naturaleza eh, y en verdad está en mi naturaleza, entonces eh, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa tiene un mapa muy interesante eh, muy inquietante en el 2008 solamente, perdón, en el 2018 solo para mencionar unos años muy recientes eh, Identifica 625, 605 víctimas y 477 violaciones alrededor del tema de la libertad de prensa e información en Colombia. En el 2019, 634 víctimas y 515 violaciones. En el año pasado, 2020, 632 víctimas y 449 violaciones. Y lo más inquietante es que en el 2021, apenas a este semest a este mes, ya llevamos 121 víctimas y 109 violaciones. Estas estadísticas para ambos, ¿qué provoca? ¿Qué inquietud les eh, genera? Eh, ¿Tenemos aquí o no tenemos aquí algún problema eh, en términos de comunicación, de información? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Quién se quiere lanzar?
1: Bueno, yo creo que los datos, Carlos, son te estaba escuchando y, y, y son aterradores, o sea, son datos eh, pues muy preocupantes, muy preocupantes porque como decía cuando arrancábamos sin, sin información no hay democracia, sin periodismo no hay democracia y creo que estos datos nos deberían, eh, pues no solo a nosotros, no, sino a la sociedad en general eh, poner el foco ahí de atención y de debate y de trabajo en, en, en en abordar esta, esta 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 realidad, porque los datos que nos aporta Flip son, eh, a mí me parecen tremendamente alarmantes, ¿no? En, una, en un estado como, como Colombia, bueno, lo, lo, ya sé que dice el dicho que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero es verdad que la situación no es nada halagüeña, no solo en Colombia, ¿no? Eh, uh -huh. eh, si vamos a los datos, por ejemplo, de México, tampoco son... Eh, precisamente optimistas ¿no? en, este, en este sentido, asociados con artículo 19 y demás que dan, que aportan eh, cada cierto tiempo esta, estos datos, también son preocupantes. Entonces, yo por mi parte que eh, totalmente desoladores ¿no? estos, estos datos, es verdad que si hacemos una comparativa en el tiempo, bueno, hay datos para la esperanza también, ¿no? es verdad como decía Jorge Eusebio, que en los últimos 20 años se ha ido mejorando, entre comillas, lo de mejorando, ¿no? Pero nos queda muchísimo, muchísimo por, a, para, eh, por hacer y por trabajar para, para consolidar eh, eh, los valores democráticos, ¿no? Y la labor del, del periodismo.
2: Muy bien, mi Jorge Eusebio, que está que se habla?
1: <risa> bueno, no, de,
3: déjeme decirle, Javier, que comparto plenamente contigo lo que, lo que dijiste hace un rato cuando hablaste de cuando hablaste de objetividad y de honestidad. Eh, eh, en el periodismo hay que ser eso, es eso honestos, más que objetivos, es, es sí. eso. Eso, eso es otra mirada. Eso, bueno, digamos que cuando uno habla de objetividad, sí. Sí. Eh, eh, es, es más bien desde la óptica personal, porque, pues, porque pues tú puedes poner a redactar una noticia a 50 estudiantes, por ejemplo, y las miradas pueden ser eh, el mismo número. Por lo tanto, allí lo que, lo que hay es, lo que puede haber es honestidad, más no objetividad. Así que valoro mucho ese concepto. Y lo segundo, Carlos, mira, eh, esos datos son estremecedores. Eh, así de literal lo diría yo. Y de manera brevemente, porque, porque no hay nada que decir al respecto, eso efectivamente lo que demuestra es que estamos viviendo momentos complejos en el periodismo, que efectivamente, que efectivamente la democracia puede ser una, una forma de gobierno que nos, que nos permite hacer muchas cosas, pero también es una forma de gobierno que nos genera demasiadas eh, eh, ilusiones. Y, y yo creo que uno puede, digamos que tener esperanzas y creer que algún día las cosas van a superarse, pero, pero lo que no puede suceder es que en una democracia, y particularmente en un país como Colombia, todavía se den esas cifras tan dramáticas que acabas de, de revelar, así que, así que ¿qué más puedo decir yo cuando las escucho? Eso, no más que eso. Y Carlos agregaría lo siguiente, miren, yo, yo viví varias experiencias con el Ejército de Liberación Nacional, ¿Sí? que, que fue el grupo que secuestró a, a, a Chucho Abad, ¿no? A Jesús Abad. ¿Sí? Uh -huh. y, y voy, a, voy, a, voy a tratar de resumirlo de la manera más rápida Mire, en una de las misiones eh, Timo León que era uno de los eh, líderes más sangrientos que tuvo el ELN eh, un día me confrontó porque yo había ido a una misión anterior y preguntó ¿quién fue el periodista que estuvo en la liberación de un policía eh, tal día? y, y pues eh, eh, no había otro que yo porque fui el único eh, es que lo voy a, a, a dejar aquí porque porque el día que liberamos a ese policía salió la información antes de que, de que nosotros la dijéramos y yo, y yo, y yo, o lo dijésemos y yo, y, yo, y yo pues no sentí digamos que la, la solidaridad de mis colegas porque en esa segunda ocasión sí había varios y, y, yo, y yo pues expliqué y, y, yo, y yo qué tengo que ver con eso, o sea, yo fui, eh, cumplí con la misión humanitaria de, de acompañar en la liberación de esa gente de la policía, más desde donde estaba no podía acceder a... A una, a una llamada telefónica, entonces, dime, dime cómo te explicó eso, cierto ¿sí? pero no le puedo negar y, 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 y se lo acabo de escuchar a, a, a Javier, que sentí demasiado miedo en ese momento, pero traigo a colación la anécdota, porque después cuando a Timo León le dan de baja en un operativo del ejército, los medios de comunicación eh, eh, cuando sacaron la noticia no, no, no supieron decir quién era Timo y sí. Timo León fue uno de los líderes guerrilleros del ELN que más eh, acciones sangrientas cometió en el oriente antioqueño y ni tan siquiera eso lo recordaron las noticias que publicaron en ese momento cuando le dieron muerte en un operativo militar en el oriente antioqueño.
2: Sí, esa anécdota me sirve para plantearles a ambos esta inquietud y es que el asunto de la inmediatez de la entrega de la información eh, pasa por asuntos tan complicados como la superficialidad alrededor del acontecimiento como tal. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, yo comparto las redes sociales, tienen su eh, han supuesto una revolución ¿no? para, para, para el periodismo con sus cosas buenas, claro, como tú decías, ¿no? Y, y la, bueno, la potenciación de una comunicación más horizontal, eh, ma, mayor acceso, pero como tú dices, yo, no, eh, yo soy bastante crítico en este sentido y bastante pesimista en este sentido. Yo creo que eh, los periodistas eh, o los profesores ¿no? que estamos ahora enseñando a futuros periodistas o, tenemos que ser mucho más exigentes. O sea, y dignificar la palabra periodismo, es verdad que es una profesión, y siempre se lo digo ¿no? a mis alumnos, habéis elegido la, la profesión más bonita del mundo, pero no vais a dormir, no vais a tener horarios, vais a estar mal pagados, es decir, se te quitan las ganas, no pero no, no se te quitan las ganas, ni mucho menos porque esto es, eh, bueno, lo llevas en el ADN, yo creo, el ser periodista. Pero como tú dices, la, la yo soy muy 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 crítico, no creo que los medios, los grandes medios de comunicación también, tienen que hacer una, una revisión, porque estas, eh, esta inmediatez ¿no? de la que tú decías, este el buscar el ser el primero, el, lo que nos lleva al final es a una falta de calidad tremenda en las noticias, una falta de calidad tremenda en la redacción, ya es habitual. y vamos, Yo tengo ahí una colección que voy, voy juntando de, de titulares eh, nefastos, hace falta formación en género, eh, es decir, hace falta repensar el periodismo. Yo creo que el, el, el transcribir una declaración no, no te hace periodista. Eh, periodistas mucho más y creo que lo, los grandes medios de comunicación bueno los medios de comunicación y los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo para eh, repensar eh, el periodismo y no caer en la desinformación y demás con estos fenómenos que nos lleva a esta, esta búsqueda de la inmediatez y ser los primeros
2: ah. y Jorge usted vio en medio de todas esas experiencias cómo vivió este asunto de la inmediatez y de la entrega de la información
1: eh, eh,
3: lo, lo, la inmediatez tiene un problema siempre y es que y es que caer en ella nos, nos motiva demasiadas dificultades en el oficio, ¿cierto? Y más en un medio como la radio, ¿cierto? Eh, en otros medios hay, hay más posibilidades de, de pensar y de reflexionar, pero, pero digamos que hoy con el tema de las redes sociales, la inmediatez se vuelve un asunto complicado para todos los medios, porque todos están, digamos, que en esa lucha de, de salir primeros, hasta los mismos ciudadanos. Eh, lo cual eh, es también muy riesgoso porque a veces los ciudadanos mmm, yo, yo no estoy contra ello por supuesto que no, pero porque hay, hay gente que hace un buen ejercicio de, 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 de periodismo ciudadano pero, pero también eh, digamos que esa, esa, esa ligereza de, de decir las cosas a veces es muy riesgosa y es muy peligrosa porque se terminan diciendo eh, demasiadas cosas imprecisas y, y, sin, y sin verificar y, y y si es periodista, pues es mucho más riesgoso porque, porque un periodista tiene una responsabilidad y un compromiso muy grande con la sociedad, y es la verdad, y es poderlo decir de la mejor manera. Yo, yo recuerdo mucho una frase que utilizábamos en el RCN, y es, y, es, y es que el problema no es salir primero, eh, sino, sino, sino no importa si de segundo o de tercero, pero decirlo mejor, ¿cierto? Y yo creo que ese, ese es el reto que tenemos que seguir... Eh, criticando en nuestro, en nuestro oficio, y eso se logra siempre si, si hacemos un ejercicio grande de verificación. Hoy con las redes sociales no podemos dejarnos tentar por la inmediatez, porque, porque es demasiado riesgoso, es demasiado peligroso, y yo creo que eso está sucediendo con mucha frecuencia en los medios, ¿cierto? Eh, que Estamos cayendo en la inmediatez de lo, que dice, de lo que dicen algunos, ¿cierto? Con el argumento de que yo no, lo, yo no fui quien lo dijo, lo dijo esa persona, pero esa persona no lo dijo de manera veraz. Entonces, entonces no estamos verificando, digamos, que, lo que dicen las redes sociales. Y eso es demasiado peligroso para el oficio y me parece demasiado preocupante que allá estemos llegando. Hay medios en Colombia. Yo, yo le puedo dar un nombre. Blue Radio. Eh, sí tienen el, 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 digamos que, el, o hacen el ejercicio periodístico siempre, siempre con el argumento de que, de que su construcción noticiosa se soporte mucho en las redes sociales. Y eso a mí me parece demasiado peligroso, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Blue, eh, una de las cosas que a mí me molestó de estar en Blue es que me obligaron como cuatro veces a rectificar noticias noticias. Eh, dadas en redes sociales y yo le dije, pero yo porque tengo que rectificar lo que yo no dije porque lo habían dicho otros y, y luego Blue lo dice y yo tenía que rectificarlo y, la, y yo, yo insisto en la pregunta yo porque tengo que rectificar lo que yo no dije pero eso, eso le cuesta a uno eh, esa permanencia en los medios eh, asumir posiciones que, que como las que les acabo de explicar son demasiado riesgosas
2: bueno, eh, lamentablemente <risa> estamos en un espacio también que tiene limitaciones. Nos ha quedado un montón de ideas pendientes para profundizar, pero creo que para nuestros oyentes eh, en esta conversación también van muy claras eh, unos eh, pensamientos y unas experiencias que encarnadas en Javier Juárez y en Eusebio Medina eh, hacen del periodismo un compromiso principalmente y dos, una oportunidad para una sociedad que quiere ser eh, democrática y dentro de entre esa idea, pues entonces claro, la libertad de expresión, la libertad de información es un elemento esencial. A Javier y a Jorge Eusebio, darles las gracias, muy muy amables por haber participado en esta conversación, eh, lamentablemente quedamos aquí, no sé si tengan algún último comentario final, breve.
3: Pues quedarnos con las lecciones, Carlos, de, de, de Albert Camus, ¿cierto? Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Lo dijiste al principio y agregaría esta de George Orwell, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Gracias, Carlos, a ti por la invitación y, y, a, mi, y a mi compañero Javier por haber compartido este foro conmigo.
1: Igualmente, un, un gustazo y un placer, Carlos, Jorge, por, por estos, estos minutos juntos.
2: Super Bueno, hasta aquí, Dos
0: Caras, Noticias de Libertad. Dos Caras, Noticias de Libertad. Últimas noticias.
1: Las guerrillas colombianas retan al gobierno colombiano y convocan un paro de
0: 72 horas. En esta producción sonora han participado Juan Pablo Ortiz Escobar como Jaime Horacio Julián Bustamante como Chucho Abad y Carlos Arango Obregón como Don Fabio Y el elenco conformado por Adriana Vázquez, Lina Rúa, Ilia Aponte Juan Fernando Rodríguez, Emanuel González Juan David Medrano, Xiomara González Edwin Martínez, Gustavo Montoya Camilo Obregón Juan David Romero Wilson Hurtado Juliana Arroyave Carlos Serrano Miguel Ángel Arango Jimena Ramírez Miguel López Suárez Javier Juárez Rodríguez
3: A partir de este momento usted queda declarado objetivo
0: militar Creación Sonora Jennifer Uribe Susana Solarte Jonathan Manco Carlos Arturo Chamorro Sebastián Asicri Jaro Asmed, César Cardona Montoya. Por Frecuencia U, Alejandro Álvarez Muñoz y Sandra Milena Álvarez Duque. Guión y dirección, Carlos López Lizarazo. Dos Caras, Noticias de Libertad.